0: I denne podkasten kan du følge livet på innsiden av Diakonhemmet sykehus. Vi er et ideelt, middelsstort lokalsykehus i Oslo. Jeg heter Pernille Lønne-Mørkagen og er kommunikasjonssjef på sykehuset. Titlen min er fin, men det er jo alle ansatte som hver eneste dag møter mennesker i deres mest sårbare situasjoner som er de egentlige kommunikasjonssjefene hos oss. I min sykehushverdag snakker jeg med dem om jobbhverdagen deres, hva som gjør den spennende og krevende, og om alle møtene med pasientene som gjør hverdagen så meningsfull. I denne episoden skal du få møte sykepleier Julie Bernsen. Hun hadde jobbet to år som vanlig sykepleier på en indre medisinsk sengepost, og to år på intensivavdelingen på sykehuset da pandemien brøt løs. Det er hun og kollegaene hennes som behandler de aller sykeste pasientene på sykehuset. Noen ganger holder hun i den tynne tråden som forbinder patienter til livet. Våren 2020 hadde Julia akkurat tatt et avgjørende karrierevalg. Det skal du få høre mer om i denne episoden. Du skal også få høre om betydningen av stemmer i behandlingen av de sykeste. Hei Julia, Hej Pernille. Fortell, hva var det du akkurat hadde bestemt deg for da pandemien brøt løs?
1: Da hadde jeg akkurat bestemt meg for ta en masterutdanning i avansert klinisk sykepleie med fordypning innenfor intensivfeltet, og da bli intensivsykepleier da. Det var akkurat
0: da pandemien brøt løs. Gratulerer med det valget da. Jo, takk. Den første pandemivåren deltok du i tv-serien «Koronadagbøkene» på TV2, mm. hvor du laget videoinnslag om livet på innsiden av intensivutdelingen vår. Da sa du blant annet at du følte at Norge trenger deg nå.
1: Känner du fortsatt på den følelsen av å bli løftet og klappet for? Jeg kjenner jo fortsatt på den følelsen av at Norge og helsevesenet trenger mig og min kompetanse og mine kollegers kompetanse. Men dette med å bli løftet frem og klappet for, den, det føler jeg nok har stillet lite dessverre. Jeg tror folk er slitne, og det er vi også. Men eh, applaus som betaling er sjeldent veldig lukrativt. Det fører heller ikke til at folk orker å stå i jobben så lenge. Jeg tror vi er litt sånn vanedyr, eller vi, vi glemmer kanskje litt fort det som har skjedd. Nå har det jo vært veldig mye om jobben min i media, og vi har blitt løftet frem. Noen syns sikkert at det har blitt litt mye med dette fokuset på hvor mye man egentlig trenger intensiv og intensivmiljøet og intensivplassene. Men det er veldig viktig å få det for fordi selv før pandemien så var det jo mangel på det, både på intensivplasser og på intensivsykepleiere. Så um, dette har vært eh, noe vi har visst om lenge før pandemien kom, helt sin 2009 egentlig har det vært snakket om dette med at det har vært intensivmangel i Norge. O da på en måte få en pandemi på toppen, hvor man må virkelig stå i frontlinjen og jobbe på. Jeg vet ikke hva vi helt trodde i startene, men den første perioden var jo veldig alle, det var alle mannen til ord, vi var innstilt på å jobbe på. Og så ble det jo på en måte mer en maraton enn et sprint, og da blir man fryktelig slitne. Det tror man på en måte bare på et tidspunkt er... Man er litt lei av klapp og skulderen, og vil egentlig bare se at vi på en måte får de ressursene vi trenger til å gjøre jobben vår, og får de arbeidsforholdene vi trenger for å gjøre jobben vår, for vi trengs.
0: Heldigvis er pandemien over for denne gang, ja. og så får vi tenke hvordan blir det neste gang. Men kan du, kan du forklare for oss som ikke er på innsiden hva en intensivsykepleier gjør, og hvordan
1: en dag er? En intensivsykepleier eh, tar jo vare på kritisk patienter med eh, svikt i en eller flere organer. Og det vi da gjør er jo prøve å prøve behandle eller taver den denne svikten da. Hjelpe til der hvor det er for eksempel alle, de aller fleste av disse koronapasientene fikk jo respirationssvikt eller svikt i lungene sine. Så de ble jo lagt på respirator, pustemaskin. Så da er det jo intensivsykepleieren som står dag in dag ut, 24 timer i døgnet, rätt ved siden av senga, og passe på at um, en, at tekniken oppfører seg sånn som den skal, justerer, fikser, ordner, gir medisiner, med lege, snakker med pårørende, koordinerer behandlingen. Vi har ofte veldig mye forskjellige medisiner som går, så vi har mange, mange pumper som går samtidig, så vi må passe på at alle disse pumpene er sjekket, og at vi har medisiner til det. Noen pasienter får kanskje svikt i nyene sine og må ligge på noe som heter dialyse, som er en stor maskin som renser blodet til pasientene. Så det kan bli et veldig teknisk miljø med veldig mye teknikk man må passe på, samtidig som man også må passe på pasienten oppi alt dette her. For det å være en intensiv pasient, alt vi gjør på intensiv på en eller annen måte forårsaker skade på pasienten. Det er ingenting av medisiner vi gir eller behandling vi gir som er egentlig bra. Men alternativet er jo at pasienten ikke overlever. Så det å være en pasient på intensiv er en traumatisk opplevelse, og veldig mange ettertid utvikler traumer etter intensivoppholdet. Så oppi alt det tekniske så må vi også passe på pasienten som person, og ikke glemme at det ligger en person der. Så det er fryktelig mange ting man må passe på oppi alt og vurdere, og ting kan skje veldig fort. Eller det kan være så små endringer at du nesten ikke ser det, men du ser det fordi du er den som står rett ved siden av senga. Du ser en liten rynke som betyr at patienten kanske har litt smerter og må ha litt mer smertestillende. Så det er en utrolig spennende og morsom jobb, men... Veldig krevende, og det som jeg har skjønt nå, da, etter to år med utdanning, er hvor utrolig mye kompetanse som trengs for å gjøre denne jobben på en god måte. Det kunskap som teller. Det er kunnskap som teller. Det er kunskap og det er erfaring blandet med kunskap blandet med ny oppdatert kunskap for denne kunnskapen, oppdaterer så hele tiden. Så du skal holde deg oppdatert på det som skjer, og samtidig må du ta med erfaring og trygghet. Og det er utrolig mye som spiller inn. Da. Jeg
0: hører at du er engasjert av det. Ja, ja. veldig. Og selv om vi snakker om slitenhet etter pandemi, og ting, så lurer på om jeg vet svaret. Angrer du på karrierevalget ditt?
1: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg begynte jo på intensiv et og et halvt år før pandemien cirka slo til for fullt. Så jeg hadde akkurat allerede hatt et, en veldig høy læringskurve. Vi får jo et helt år med opplæring når vi begynner på intensiv på Diakoniumet, hvor vi lærer alt fra å ta vare på postoperative pasienter som vi har, til intermediær, patienter gjerne medisinske pasienter, og dette er da pasienter som ikke er av de sykeste, men de er fortsatt for syke til å ligge på sengepost. Og så setter jeg seg inn i dette med respiratorbehandling. Da. Så jeg hadde jo hatt en veldig bratt læringskurve i ett år, og så hadde jeg et halvt år hvor ting begynte å roe seg litt, og så plutselig så smalte pandemien til. Og jeg tror, i hvert fall for meg, så var det litt sånn da måtte man bare jobbe på. Jeg var en av de få i Norge som hadde kompetanse til å passe på pasienter på respirator. Så da man bare gjøre det da. Selv om jeg følte jo at det var noen ganger at det, det ble litt mye, rett og slett. Jeg skjønner på en måte nå, jo mer du lærer, jo mer skjønner du at du ikke kan. Så du har fortsatt ikke utlært? Nej, Absolut ikke. Det tror jeg aldri at du blir. Og det ser jeg også på kollegaene mine på Intensiv, som er... Jobber i mange år og er kjempeflinke. De er de første til å si at de elsker å ha studenter, for da lærer de noe nytt. Man blir aldrig utlært, og det sekundet man tror man er utlært, da må man nesten finne seg noe annet til tror jeg. Om et øyeblikk skal du høre mer om juliet og om betydningen
0: av stemmer. Men først podcastens faste inslag et tal fra sykehusets analysesjef Trond Munchjord. Hvilket tall har du i ærm i dag, Trond? 755. Okej, okay. og vad sier det om sykehuset? Det er antal patienter som tilsammen har ligget på sykehuset med covid-19 siste 2 år. Da er jeg litt nysgjerrig på hvor lenge de har ligget. De har ligget fra 1 til 64 døgn, i gjennomsnitt 4,9 døgn. Takk, Trond. Har du tilfeldigvis oversikt over hvor mange av dem som måtte ligge på intensiven også? Ja, det var 19 prosent av dem, eller 142 patienter. Takk, Trond. Bare lykke. Tilbake til deg, Julie, og til din arbeidshverdag som intensivsykepleier. Alle pasientforløp er forskjellige. Noen ganger blir pasientene bedre, andre ganger må de gi tapt. Ofte er pasientene dine i dyp koma over lang tid, og det er du og maskinene som håller i den tynne tråden mellom liv og død. Og det tar skade av det, som du forteller. Hvordan kjennes det å stå der med livet i denne tynne tråden?
1: Jeg tror jo at du, uansett hvor du jobber på sykehus i hvert fall hvis du jobber på en medisinsk sengepost eller på intensiv har kjent på dette her med å være ansvarlig for noens liv og død. Hos oss så er det nok kanskje litt mer alle pasientene våre er veldig dårlig. Alle pasientene våre kan potensielt dø og det kan skje kjapt at de blir dårlig. Samtidig så har vi også, vi har jo mulighet til å holde folk i live veldig lenge. Man tänker ikke sånn kjempe mye på det der og da. Eller jeg gjør i hvert fall ikke det når jeg står der med patienten. Da tenker jeg mest på arbeidsoppgavene jeg har den dagen. Og noen ganger så må man tänke minut til minut sekund til sekund, og andre dager i litt lengre løp. Da. Men selvfølgelig, du står jo med patienter og ikke minst pårørende, da, som er kanskje den tøffeste situasjonen de har vært i noensinne. Og også det å minne seg litt på, på det At selv om dette er noe vi gjør daglig, så kan det hende at dette er det mest traumatiske de noensinne opplever, da, å ha en så syk, nær person. Så vi er jo veldig opptatt det å ta vare på pårørende. Det var jo veldig vanskelig under pandemien. Men de er jo også en resurs. De kan fortelle oss ting om patienten som vi ikke vet. Er patienten, for eksempel en som liker å skravle? Kanskje man skal skravle lite runt pasienten. Kanske pasienten er en av de mer stille sortene, som egentlig synes at det er fryktelig irriterende, og så vet man ikke det, så har man gått rundt og skravlet i mange dager. Så det å liksom finne litt ut av, og så forklare til pårørende vad som skjer, og holde de oppdatert. Men um, man kan ha uh, tøffe perioder hvis det er mye som skjer, hvor det er veldig viktig å snakke med hverandre om det. Og der også må jeg bare berømme mine kollegaer. Jeg synes vi er flinke til å se hverandre, og merke hvis noen har hatt en dårlig dag, eller hvis noen sliter. Det er flere ganger at det, både fagsykepleiere og kollegaer har kommet bort til meg og sagt, Julie, nå er det noe galt, nå ser du sliten ut. Sett deg ned, vil du snakke? Skal jeg ringe sykehusdiakonen? Eller?
0: Ja. Du, um, dine patienter er jo ofte i dyp koma. O så får je intryke al likekevel, så så registreret de en hel del. Plante ant stemmmer. U mm. få klar enære.
1: Nej dert er britt forskikt med på. og man har erfart fart seda, at på måte det siste som går er jo og hørsling har vi vet jo at intensivpatiår på grundne av alle de väldigt stark i vi vier både så medicin og smte medicin har. De kan ha väldigt skremmende drømmer. De kan oppleve veldig mye, selv om på utsiden så ser det ut som de ligger helt stille og er helt vekk i kjempekomatøs tilstand. Litt som min første dag på intensiv. Det er jo hos oss sånn at du skal gjerne begynne med litt lettere pasienter, da. men øh, så skjer de ting, det ting och det är det som gjør på intensiv. Det kan snu fra 0 til 100 på 3 minuter og så man man kaste sig runt. O skulle jeg og min veileder ta imot en veldig, veldig dårlig pasient som kom i intensiv ambulanse med anestesilege og anestesisykepleier og det virket som det var 100 mennesker inn på det rommen når den pasienten kom på respirator og med 14 millioner pumper som alle pipe og jeg stod der, ass altså jeg tror ikke jeg lukka munnen på to timer. Den denne pasienten da, som lå midt i, og da husker jeg så godt att eh, en av kollegaene mine gikk opp til pasienten og presenterte sig for pasienten. Der og da synes jeg jo at det var litt rart, for pasienten lå jo bare og så. Altså, du fikk jo kontakt med den i det hele tatt. Men så sa liksom navnet sitt og hvor patienten var, du är på diakonium og nå har du akkurat kommet hit. Ja, ja, tenkte jeg. <laughs> Det var hyggelig det, på en måte. Og, og se, og det, vi vet jo alle, vi skal jo alltid se patienten på en måte. Men ja, og så surret vi videre, og patienten skulle opp på dialyse, husker jeg. Det var så mye teknik og det var så mye som skjedde med. Jeg synes det var sånn fin den, den lille sånn, gikk inn og introdusert seg. Og så, noen år senere da, etter at jeg hadde jobbet på intensiv, en god stund, så dette var den sommeren etter pandemien, hvor ting hadde begynt å roe seg litt, så jeg satt i den lille koordinator-boa vår, hvor vi passer litt på de som ligger på hjerteovervåkning og har litt sånn oversikt over avdelingen. Og så ringer jeg telefonen, og så tar jeg den, og da er det en mans stemme. Jeg skjønte ikke helt hvem det var, men ringte nå for å spørre om et eller annet. Og så prøvde jeg å svare så godt jeg kunne på det, og så plutselig så sier han at jeg kjenner igjen stemmen din. Og så jeg ja, gjør du det? O så knte dig at han had du vært hos oss under Corona-pandemin och ligger mange 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 dager på respirator og sovet. O jeg hade bara han had ansvar fra han som patient eh, når han hade værtt i koma. Så han k känte en min stemmet datra komman på mate og det ogs var en lit sånn øåppner. O därfor det og er så vikteigt at vi snakker tilldis patient med det- de får med seg mye som skjer rundt seg, selv om de ikke virker sånn. Så det ble en veldig, veldig fin samtale. For da måtte jeg si sånn, åh, gjør du det? Og det var jo også veldig hyggelig. Han var veldig takknemlig, og var veldig glad for at han hadde blitt bedre, da. Og fått lov til å reise hjem. Så. Og, dette, og dette var noen uker imellom? Det var i hvert fall en måned etter at jeg hadde vært sånn.
0: Så stemmene betyr mye?
1: De gjør det. Mm. Har jeg hørt riktig
0: at vi skriver dagbok for pasientene våre på intensiven?
1: Ja. Hvorfor gjør vi det? Da har du også forskning. Da. Alt vi gjør er veldig forskningsbasert, noe som jeg synes er veldig bra. Men dette handler om at disse intensivpasientene opplever noe fryktelig traumatisk. Deres kropp og identitet blir tatt bort fra dem. De blir utsatt for mye smerter av det vi må gjøre, eh, og også mye rare drømmer. Eh, mange av de kan være ganske forvirret når de våkner, eh, det som vi kaller for delirisk. Så det handler om å prøve å intryckna. disse inntrykkene. Eh, det är en del også som eh, du, du har en risiko for å utvikle PTSD etter ett intensivopphold. Det må du forklare nærmere. Posttraumatisk stress disorder nå har det helt tall på det, men det er ganske høyt tall etter et intensiv opphold, spesielt et langvarig intensiv opphold med mye medisiner. Og det man har funnet ut er at det at vi skriver disse dagbøkene da, hvor vi skriver litt dag til dag på et veldig sånn ikke medisinsk språk om hva som skjer og hvor de er. Vi tar bilder. Og så lagrer vi dette og så etter at de er skrevet ut fra intensiv noen måneder etterpå så ringer vi dem og ber dem om å komme tilbake til en ettersamtale. Og da gir vi ofte den intensivboka. Og det er ikke alle som orker å se på dem en gang. Noen gjør det. Noen synes det er kjempeartig og har lyst til å vise det til alle vennene sine. Og så her er man forskjellig, men det er i hvert fall en, et verktøy for å bearbeide det traume som er å være intensivpasient. Og for de pasientene vi har som dør, så tilbyr vi også disse, denne dagboken til pårørende hvis de er interessert i det. Det er det ikke alle som er, og det er også helt greit, men noen syns at det også er en fin måte for de da, å bearbeide det traummet de har vært igjennom.
0: Julia, du er om 31? Ja. Men du har allerede rukket å få erfaring fra olika steder, både fra sengepost og intensiv hos oss. Mm. Det er stor
1: forskjell å jobbe på de to stedene, er det ikke det? Det er en stor forskjell i forhold til hvordan man tänker vi tänker väldigt mycket beredskap hela tiden på intensiv. Samtidig, så för det är du håller på med så mycket farliga ting da, så får du ju väldigt god uppföljning. Så jag kände ju nästan att eller jag mer upplärning när jag började på intensiv, men när på sängepost, där blir man inte kastad ut i det. Så vilken av de som var tøffest att starta på, det vet jag inte. Det otroliga med ansvar du har på sängepost också. Och Og då har du så mange många fler patienter att passa. Så alle respekt til de som jobber på sengepost, men vi jobber nok på en litt annen måte. Det gjør vi.
0: Og så har du jobbet nå, i, mens du har vært student, så har du prøvd på større sykehus. Ja. Og på intensivavdelingen på større sykehus. Mm. Hva er forskjellen på å jobbe på en stor intensivavdeling og på vår lille, relativt
1: lille intensivenhet hos oss? Jeg tror jeg har vært i praksis på Oslo Universitetssykehus. Det er et enormt stort sykehus, med mycket jätte jätte folk. Jag har varit på mer sån specialiserade intensiva avdelningar, hur man blir jätte god på hjärte på något. Kanske ju så god på väldigt mycket annat. Eh och så så vi jo, vi är en avdelning som tar allt mellan himmel och jord och og også det vi inte har ane vad så vi blir ju väldigt gode på att försöka och finna ut vad som fejler på Og så er det ju detta med på et större sjukhus så är det väldigt mycket fiest du aldrig har känt för eh, det jag saknar eh med intensiv och så så jag känner de som kommer att ta blodprover. Jag känner igen portörerna. Jeg är jag eh, fan av at man ska uppföra sig mot ok mot varandra. Jag tror nog kanske att det er lite enklere når det er ett lite mindre sjukhus og du kan namne på folk og det ikke er ett fremmed fjes, da. Det kan jo gå en kule varmt for alle noen ganger, men det å bare være reale mot hverandre, og smilte hverandre i gangene, kjenne folk igen. det synes jeg er veldig hyggelig. Jeg liker det at vi har et litt mindre, litt mindre forhold hos oss, som gjør at man, man blir jo kjent med folk på andre avdelinger, og jeg tror det hjelper til med å på en måte holde en god tone seg imellom. Da. Og det tror jag også bidrar til å hjelpe pasientbehandlingen. Jeg tror hvis man har det bra på jobb, så merker pasientene det. Og så får pasientene det bedre. Har man en ø, sykepleier som, ø, som har det ok, og som liker jobben sin, så gjør de en bedre jobb, rett og Till slut Julia har jeg et fast
0: spørsmål til alle i min sykehusverdag. Diakon hjemme har fire kjerneverdier. Respekt, kvalitet tjeneste og rettferdighet. Dette er verdier vi har valt for at vi skal ha mer enn konkrete kvalitetstall å strekke oss etter, og som veivisere for arbeidet vårt. Kjerneverdiene brukes aktivt i mange diskussioner når vi skal løse etiske utfordringer. Hvilken
1: kjerneverdi betyr mest for dig? Den kjerneverdien som betyr mest for mig er nok respekt. Forklare. Det handler om en har respekt for patienten. Og jag tänker i hvert fall på intensiv, hvor du tar bort så mye av bestemmelsesretten og autonomien til patienten, så er det ekstra viktig å ha den respekten for patienten og pårørende, men også ha respekt for hverandre. Det er jeg veldig av, at vi som kollegor på sykehuset, uansett hvor du jobber eller vad du jobber som, har en sånn respekt for den andre og deres arbeid og deres kompetanse og også vad man står i. Eh, har respekt for at noen kan ha en dårlig dag. Har respekt for vad man har fått til og vad man kan og også bli møtt med den samme respekten tilbake igjen. Det tror jeg er veldig viktig. Og det bygger rett godt arbeidsmiljø, som jeg også tror er veldig viktig for å kunne gi god behandling til pasientene våre. Så det med å ha respekt for pasienten, selvfølgelig, men også det å ha respekt for hverandre, det er jeg veldig opptatt av.
0: Takk for historien din, Julia og for refleksjonene. Takk for at du strekker deg så langt for de aller sykeste pasientene våre. Takk for ditt valg om å utdanne til intensivsykepleier. Norge trenger deg fortsatt. Sykehuset trenger deg, og ikke minst trenger pasientene faglig sterke og brennende sykepleiere som deg. Og så en liten formaning til slutt. Du er ung, sørg for at du ikke brenner ut selv. Vi og pasientene trenger deg i mange, mange år.